0: どうもここんばんはこんばははにちは天気元気元ビールドのなじみの斉藤達でございます、えー、今日のですねベルリンの天気はですね10度10度11度10度超えてきましたねでただね前午前中はちょっと雨がしとしとと降ってまあ霧雨みたいなねちょっとじとーっとしてるやつでしたねまあ午後はね、えー、雨がやんでまあ若干ね久々に太陽が出てくるような感じの天気でございましたえー、ではビルド気になる記事行ってみたいと思います。えっ、ー、とですねやっぱドイツでもですね最近そのものすごくハトがですね、えー、増えている。まあ都心部ととかだとね、やっぱり食べ物とかもねすごく落っこってるしまあそのハトにね餌をあげたりとか、えー、する人もねいるのでハトがすごく集まってくるんですけどまあハトのですねまあ、疫病っていうんですが、まあ、だからあの、なんだっけ鳥インフルエンザみたいなものがですね、えー、やっぱり、流行っているというかねあるので、まあ、あんまりね国側としてもですねかといってねその動物をですねやっぱ殺してしまうっていうのは、まあ、その動物愛護活動からねいろいろ言われてしまうのでそういうことはやっぱり、まあ、そういうふうに言われなくても、ね、やっぱ動物を殺すというのはちょっとねドイツはあの犬とか猫もね殺処しないというのがあれなので。ままあ、えーまあいろんなね、えーまあ、州によってあの法律というかあ違うんですけど、まあ、ハンブルグとかではですね、えーまあ、ハトに餌を与えたらですね最低 5,000 ユーロの罰金があるっていうね<笑>すごいですね。えーすごいですね。5000ユーロ取られんの罰金っていう感じですね。でまあ、えー、でもあのベネチアとかイタリアとかでもやっぱり鳩の餌はやっぱ禁止されていて、えー、ベネチアとかでも、えー、餌を与えた人にはもう500ユーロの罰金が課せられるとかですね。まあすごいですね。うん。はい。であとはライプツィヒとか。えー、ところではですねえー、っとまあそうですねまあ殺したりはしていないんですけどみんなねどういう風にしようかっていうのをですねあの考えて、えー、いるみたいでございますねまあだからこれね大変ですよね。うんで鳩って結構ねあの繁殖率がねやっぱり高いので、えー、どんどんどんどんね増えていくということもねあるのでですね、えー、ちょっと怖いですね。であとあのうちね、あのー、あの犬ねはモコちゃん飼ってるんだで,ですけどやっぱり犬そういう鳥とかをなんか。追いかける習性があるっていうかその結構スピードに乗ったものが車とかも追いかける習性があって鳥なんかもね結構ガブってね行く修正、まあ、がねあるんで,であとその鳥ハトのねやっぱうんちがねすごいんですよ。でそれがですねやっぱりそのなんか犬ってそういうのにも結構敏感にね最近はようやくあのハトのうんことかにも反応しなくなりましたけどまだね、えー、まだまだ赤ちゃんだった頃まあ今もまだ赤ちゃんですけどだった時は本当にハトの糞の匂いでガーっていってしまうんで本当にねちょっと若干面倒くせえなって僕は正直思って言いましたはい。じゃあ次行ってみたいと思います。次ですね。えーっとですね、パスポートのお話でございます。えー、世界で最もえーっとですね、なんて言うんですか、えー、行ける国が多いパスポートっていうのはですね、まあ、毎年発表されるんですが。今年はですね、一位がですね、五カ国あります。フランス、ドイツ、イタリア、日本、シンガポール。えー、このですね、一二三四五カ国はですね、えー、このパスポートを持っているだけでビザなしでですね、百九十四カ国も行けるんですね。すごいですね。うん、まああのここがある国がね多いということなんですけど、えー、まあドイツとかでもですね、あのまあ前までは。タイとか、まあ、日本とかブラジルなとかもね行けなかったんですがもう最近はですねタイ日本ブラジル、まあ、日本はもうだいぶ前からですけど、えー、ブラジルとかもですね行,か行けるようになってるということですねこれ逆に僕最下位ってどうなのと思ったら最下位はですねシリアとかアフガニスタンなんですね。でこの辺だと29か国とか28か国しか行けなくてほとんどどっか行こうと思ったらですねビザを取らなきゃいけないですねかもあと亡命しちゃうとかですねなかなかこう国によってこういろいろやっぱり違うんだなっていうのをね、えー、思いましたね僕ね僕はもちろん日本のパスポートを持ってるからまあ結構当たり前にどこでもビザなしでだったら何あのー、宣言条約とかだったね、何半年ぐらいあ3ヶ月かぐらい入れるような感覚だったんですけどあれなんですねやっぱりそんなにいけない国結構あるんですねはいということでございますはいじゃあ次ですね次はこれめっちゃ気になったんですよねあのランニングは実際どれぐらい減量の効果があるんでしょうかっていうのを調べてやっぱりね研究者が、えー、いましたで体重を減らしたいって、ね、思ってる人僕もそうですけどやっぱランニングをするのが一番消費するんじゃないかっていうふうに考えられて、まあ、もちろん初めはですねやっぱりランニングするとですね、えー、あの体力が体力がつく、まあ、いわゆる筋肉がついてくるのでその脂肪をねどんどんあの燃やしてくれるんで。えー、かなり体重がバッと落ちるらしいんですけどあの人間ってやっぱりその何、えー、て言うんですかどんどんエネルギーが消費されれば消費されるほどですね体はこれはやべえぞっつうんで。あのーえー、脂肪をどんどんんん蓄えようとするんでするでね。要はその一日一食僕もよくやってました昔やってましたけど一日一食の場合だと一日に1回しか、えー、その栄養が入ってこないから体はその1回の,え、あのーのね、食事でですねいっぱいエネルギーを貯めようとするんですよ。でそれを貯めるってどういう行為かっていうとやっぱり脂肪にするんですよね。脂肪にして貯める。あのことにによってて逆に1日食食しか食べていないのにどんどんんん太っていくってていいくうねことがあるんですよなので比較的食事っていうのはこまめにとっておいた方があのエネルギーがですね蓄積されないので太らないというふうに言われております、まあ、ランニングもねやっぱりそういうふうにですねあのどんどんあの初めはねあの落ちるんですけど体重が落ちるんですけどだんだんやればやるほど落ちなくなっていくる。ただこれはどんどんいやあの続けるとですね今度逆にさっきも言いました筋肉がついてくる、ね、筋肉がついてくるとやっぱ脂肪を燃やしてくれるんでだんだん痩せてくるんですがこのランニングのですね一番の効果目的っていうのはですねでえっ、ー、とですねあの体重の体脂肪率を低くくずっっっっと保っててれるいいうことが、えー、研究でで分かたたみたいですねなので長距離とかマラソンをねずっとやってる人特にアスリートの方はですね、えー、と体脂肪率が一番低い、うん、しかも高齢のアスリートスプリンター、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとねあの、まあ、年齢が上がった、えー、上がってもそのずっとスプリンターとしてこうやってる方たちの体脂肪率が一番低いのはやっぱりマラソンランナーだからそのある一定を超えてくるとやっぱり体がですねそののもうあのー、溜め込んでも筋肉で消費するしでさらにですね新しいものが食事でこうどんどんエネルギーが入ってきてもそれをですね、えー、カロリー消費する方にこうどんどん使うということでまあ再脂肪が上がってこないというだからこれもですねちょっとやっただけじゃダメってことですよねあのしばらくやり続けないとやっぱりねこういうのってやっぱりちょっと、えー、長い目でね見ないと、えー、いけないんですよねだから筋トレだ筋トレはちょっと違うかあの結構比較的3ヶ月がっちりやれば。3ヶ月後にはですね、いいい筋肉がついてきますから、ねまあでも筋トレも結局やめてしまうとあのまた元のお悔やみですけど筋,筋肉の場合はですね筋肉メモリーっていうのがあるので一回例えば100キロぐらいを上げられた人ってあの、まあ、しばらく筋トレをしなくてまたやろうかって言った時にですね一回は 100, 100キロ上げたことがない人と一回でも上げた人と。比べるとですね1回でも上げたい人の方が筋肉がすぐ戻ってくる筋肉がメモリーしているからというふうにね言われているんでですねあの、まあ、筋トレもねあのは結構比較的あの効果がすぐね出るもの,ものなんじゃないかなと思うただこれもね続けていかないといけないですけど。はい、でもこれもねだんだん続けていくうちにねもうなんかどんどんついてくるから面白いんですよねそうすると今度今度その、ね、プロテインとかガンガンとってですねもっとその腕を太くするとかですねそういう風にね向かってくると最後ステロイドとか打ってですね、えー、でさらにボディービールド、ね、で、えー、大会とか出るようになってしまう、ね、気が付くとなんか単にスプレーを体にかけてなんかチョコボール向かいですね真っ黒になって、えー、筋肉マンになってですね最後脱腸、脱帳が脱帳になっちゃうみたいなね、えー、結末になってしまうので、くれぐれもですね気をつけてくださいということですね。はいで,で、これあともう一個、これもう今日ビルドやめようと思ったんですけど、あのですね、ベルリンのお話なんですけど、2月の29日と30日、えー、とですねまたストライキです。で、今度は何のストライキかっていうと、ベーファーゲーだから、えー、バスとかトラム、えー、とかがですね、もうだめですね。えーこれ、ね、もう本当にあの「またか」っていう感じなんですよね。ええー。あ,のあこれもうベルリンだけじゃないからいろんな他の州もそうやるんですね。えっ、ー、とねもうね何かもういい加減にしてほしいなっていう、えー、感じでございますね。もうあのまたやんのっていう結局これあのまたどれだけの人がまたね、えー、迷惑かけ,かけられるというか。これですよね。これでまあ,あのお店来れないとか言う人もまあいるんで<笑>まあ気,気合で来いよっていうわけにもね<笑>いかないのでですねなんか本当にもうこれも二次災害になってしまうんであの皆さんこの日29日と31日三月1日はですねちょっとまあ早めになんかするとかまあ多分ちょっとは動いてるか、まあ、もしくはねどういう状況になってるかも分かりませんがもうね自転車で行くとかですねちょっとしないとですねいやーちょっとまたあの軽い混乱になってしまうんじゃないかなというふうに思っておりますはいということでですね今日はこんな感じで終わろうと思ったんですけど実はですね昨日の夜、えー、ベルリナーレに行ってきましたでねえっ、ー、とね見た映画がですねこうこれなんだっけ、えー、夜明けの全てってあの僕も初めて知ったんですけど三宅翔監督って結構ね若い方でですねすごくしっかりした、えー、才能ね才能あるあふれる方だなっていうふうに思いましたであと松村北斗君、えー、この僕知らなかったんですジャニーズの方なのかなえっ、ーえー、とな、えー、なんだろうえー、あアイドルグループでジャニーズじゃないのかなちょっともうこの辺ちょっと僕あのまたあのねアイドルオタクの人たちに聞かないといけないんです。ストーンズってえー、グループとあと、えー、この方ですね、えー、上白石モネ、えー、さんっていうんですか。えーこの人が本当に素晴らしい演技だしであとその僕ね行っ,ってびっくりしたんですけど、まあ、いつもねそのベルリナーレって僕毎年行くんですけどそのね僕のドイツ人がですねいつも誘ってくれるんですよ<笑>いつもチケット取ってくれる本ん<笑>あのなんだろうね「ベルリナーレはお前と行くぜ」みたいなね感じになってくれるのか、もう自動的に日本の映画をですね、えー、撮ってくれてこの日あの撮ったからっつってでも僕はもうねあのありがとうございますって行くだけなんですけど、でこの日ねたまたまその初日だったんですよねなのでこの3人の方がですね舞台挨拶してですねまあいろいろ。お話し,してくれてまあ,あの質問なんかもねいろいろして,てくれててですねあ,あなんかすごいあの僕ああいう一回あったか一回ほんと当すごい昔に「あの武士の一文」ってあのキムタクの映画の時にベルリナーレの時からもうだからもうベルリンにお店出す前だから2 0 0年とか5年とかのちょっと忘れちゃいましたけどまあその時もなんか舞台初日だったんで舞台挨拶さがあっていたんですけどもその頃の時はもう全然覚えてないんですけど今回ねなんかほんとねみんな3人のねお人柄がよく出てたしで上白石萌音ちゃんがまあもうほんと映画もそうだしその舞台挨拶ももうなんかまんままんまこんな感じの人いるんだなっていうほんとに可愛らしいね感じの人でした。そしてですねあのまああんまり僕その映画のですね批評とかってあんまりこうねあのそれこそミンギさんとかですねみたいにあ,ああいうことちょっとできないんですがまあ,あのものすごくね考えさせられる映画で特にですねあのまあもちろんその病気がねあのテーマパニック症あんまりいいのかこれもいいんだねパニック症候群とか PMS いわゆるあのー月経前症候群っていって、まあ、生理が来る前23日になるとこうちょっとねいら立ちがすごかったりとか、まあ、ちょっと病気になったりとかもこうなんかいろいろあるんですよねそういうのをね、えー、表現している映画だったんですけども,もちろんその映画の,その、ね、病気とどうやって向き合っていくかどうやって対処していくかっていうのもそうなんですけど、まあ、そ,ういうそれはそれでまた考えさせられるんですけどやっぱりねそのドイツで見ていると、まあ、その一緒に行ったね彼からもいろいろ質問されたんですけどそのなんていうかあの日本のなんか暗黙の了解みたいなのがなんだろうなあの面白かったですねなんか例えばあの職あのなんかちょっと外に出たらですねあの職場にですねちょっとお土産じゃないけどちょっとお菓子を買っていくとかあとはこうなんか何て言うんですか飲み会とか断りづらいとかかなんかねそういう社内の飲み会っていうんですから、ねね、断りづらいとかなんかその先輩のねことを「はい」ってあの言われたら「入って言わなきゃいけないみたいなものとかですねその暗黙のやつがですね非常にうまいこと表現されていていや面白かったですねその辺もね本当にいろいろ一緒に行ったねドイツ人から。質問されたし、まあ、日本ってこういう、ね、暗黙のルールみたいなのが結構たくさんあるんだよみたいな話をして、まあ、なんかほらお酒飲む時にねお酌するとかですねなんかそういうのとかねあのいろいろですねあのまあ僕らは何気にねもうそういう風に何,何の疑いもなく来、えー、て,ていますけどやっぱりドイツ人はドイツ人でドイツ,ドイツにもあるんですよ、ね、暗黙の了解とかねそういったものがあるんですけどやっぱりそれがねお互い国が違うんで暗黙の了解が違うことにねすごい興味を持ってすごくね面白い、えーあのね、映画だったんじゃないかなっていう風に僕は思います。で本当にそのまあね、いわゆるハリウッドとかそういったあの、ね、映画とは違いますけどなんかこう、まあ、何度も言いますけど深く、ね、考えるであと何だろうなあのこういろいろなんかその説明がないもうあの絵,絵で絵を見て画像を見てあの想像してここは多分こうなったんだろうなっていうのを。ですね、あの分かってちょうだいっていうようなね、えー、シーンなんかもいっぱいあってですね、あのー、非常にあの1時間120分1年、ねまあ、2時間の映画でしたけどすごく、まあ、面白かったですなので、ね、皆さんぜひねもうあれこういうのもう,もう日本ではやってんのかな日本でもやってるし多分 DVD とかねまあいずれ多分 Netflix とかになるのかな分かんないけどこういうねあったらぜひ見ていいいたただきたい映画の一つでございますということでですね今日は、えー、こんな感じですね<笑>終わりにしていきたいと思います、えー、明日はですね、えー、そうは明日明日はもねちょっとお休みなんですけど、まあ、ちょっとね最近本当にねいろいろやらなきゃいけないことがねバタバタバタバタあるんでちょっとねお店はですね最近ちょっと、まあ、昨日今日とお休みいただいて、えー、いろんなね業務をやっておりますはい、ということでですね、えー、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。それではまた明日さようなら